0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ein Zelda hat euch gerade zugewunken für alle, die es nicht sehen. Also beim Podcast sieht man es ja normalerweise nicht, aber auf YouTube sind tatsächlich auch unsere Gesichter zu sehen. Keine Ahnung, wo ihr das gerade hört, schaut, was auch immer. In dem Sinne, wir haben wieder zwei nette Stories für euch. Das Prinzip kennt ihr schon, ich würde sagen. Ein Zelda ist ready, oder? Ja. Ja? <lacht> Kurz knackig, let's go dann gehen wir direkt rein in die erste Geschichte, die da heißt. Ich habe eine extrem bizarre Internetumfrage gefunden, geschrieben von Mr. Outlaw. Niemand weiß, was der Tiefpunkt wirklich ist, bis er ihn erreicht hat. Wenn man plötzlich aus einem Job gefeuert wird, in dem man die letzten zehn Jahre gearbeitet hat und dann seine Freundin dabei erwischt, wie sie einen mit dem Brautzeugen betrügt, macht das ein Mann wirklich nachdenklich. Verdammt, meine Studienkredite sind noch nicht einmal abbezahlt. Was für eine Scheiße dieses Leben ist. Nach einer ziemlich durchzechten Nacht, in der ich etwa vier Dutzend Lebensläufe und grauenhaft geschriebene Anschreiben verschickt hatte, schlief ich ein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, beschloss ich wenigstens zu versuchen, zu Hause etwas Geld zu verdienen, während ich auf ein Vorstellungsgespräch wartete. In diesem Moment dachte ich, dass es am besten wäre, diese Internetumfragen auszufüllen, bei denen man nach etwa einer Stunde Beantwortung von Fragen 5 Dollar Subway-Gutscheine oder ähnlichen Mist erhält. Ich meine, ich hatte keine anderen marktfähigen Fähigkeiten, die mir ein sofortiges Einkommen gebracht hätten. Entweder das oder den Tag mit Computerspielen verplempern. Wenigstens musste ich nicht für das Essen bezahlen. Ich habe diese Umfragen etwa fünf Stunden lang gemacht, bevor ich fast ohnmächtig wurde. Es war viel anstrengender, als ich ursprünglich erwartet hatte. Am Ende dieser fünf Stunden hatte ich etwa 45 Dollar in Bar- und Geschenkkarten gesammelt. 9 Dollar pro Stunde. Nicht, dass ich vorher viel mehr verdient hätte. Ich war gerade dabei, meinen Laptop für den Tag zu schließen und in eine Bar zu gehen um meine Melancholie zu vertreiben, als ich es zum ersten Mal sah. Es hätte gar nicht auffallen sollen, aber aus irgendeinem Grund war es das doch. In der unteren Ecke der Website, auf der ich mich befand, befand sich eine winzige, einzigartige Anzeige. Vielleicht war es die Schlichtheit, die mich ansprach. Schlichte schwarze Buchstaben in einer kitschigen Schriftart mit der Aufschrift »Umfragen für Geld« überlagerten einen komplett weißen Hintergrund. Wenigstens waren sie direkt mit ihrer Botschaft. Einer mehr kann nicht schaden, dachte ich. Ich könnte genauso gut ein bisschen mehr Geld für Alkohol zusammenkratzen, bevor ich mich auf den Weg mache. Ich setzte mich wieder hin, klickte auf den Bildlink und machte mich darauf gefasst, mich durch einige weitere mühsame Anfragen zu quälen. Die ersten paar Fragen waren einfach genug. Ich glaube, es waren keine richtigen Fragen, sondern eher eine Datenerfassung. Mein Name, mein Alter und mein Beruf. Ich fand es etwas seltsam, dass sie auch nach meiner Größe und meinem Gewicht fragten. Aber das war ja nichts Ungewöhnliches. Die erste Frage war jedoch eine andere Geschichte. Ich musste mit großen Augen und offenem Mund weiß Gott wie lange angestarrt haben. Was zum Teufel war das? Im Klartext auf meinem Bildschirm erschien folgende Frage. Wie stark ist ihr Drang derzeit hinter sich zu schauen? Darunter gab es fünf Optionen, die von überhaupt nicht bis überwältigend reichten. Es gab keinen plausiblen Grund, warum ich in diesem Moment Angst hätte haben sollen. Aber ich hatte sie. Ich verkrampfte meine Atmung und versuchte, irgendwelche leisen Geräusche hinter mir wahrzunehmen. Es gab keine. Nach vielleicht fünf Minuten fasste ich den Mut nachzusehen. Da war nichts. Ich seufzte erleichtert auf und machte mich gleichzeitig über mich selbst lustig. Das musste eine Art Scherz gewesen sein. Ich beschloss jedoch, mich darauf einzulassen, antwortete mit neutral und klickte auf die nächste Frage. Sie lautete wie folgt. Warum sollten Sie hinter sich schauen? Ich schmunzelte. Lustig, bevor ich einfach ein Ich-weiß-es-nicht in das Antwortfeld eintippte und erneut auf Weiter klickte. Die dritte Frage lautete, sie sitzen in einem Flugzeug. Außer ihnen gibt es nur einen weiteren Passagier, der irgendwo hinter ihnen sitzt. Irgendwann stehen sie auf, um auf die Toilette zu gehen und stellen fest, dass der Mann verschwunden ist. Sie sehen nach, ob er in der einzigen Toilette des Flugzeugs ist, aber er ist nicht da. Was tun sie nun? Wieder musste ich fast zehn Minuten lang dumm darauf gestarrt haben. War das eine Art obskurer Persönlichkeitstest? Ich meine, das muss es doch sein, oder? Oder? Ich gab die gleiche Antwort wie bei der letzten Frage. Ich weiß es nicht. Das stimmte. Ich wusste es nicht. Wie hätte ich diesen Scheiß beantworten sollen? Ich klicke wieder auf Weiter, jetzt mehr fasziniert als alles andere. Die vierte Frage lautete wie folgt: Du wachst in einem dir unbekannten Wald auf. Es ist Nacht und das Mondlicht bietet dir nur eine geringe Sichtweite. Etwa 30 Meter von dir entfernt steht eine kleine, schwach beleuchtete Hütte. Die Tür steht offen und eine lächelnde Frau bittet sie einzutreten. Gehst du hin? Erklären sie warum. Diese Frage war nicht unbedingt seltsamer als die letzte, sodass meine Vermutung, dass es sich um eine Art seltsamen Persönlichkeitstest handelte, immer noch möglich war. Ich versuche tatsächlich eine Antwort zu geben, etwa in der Art, dass ich in die Kabine gehe, weil ich sonst nirgendwo hingehen kann. Und wieder klicke ich auf weiter. Wahrscheinlich hätte ich das nicht tun sollen. Die Fragen fingen an, mich zu nerven. Sie waren nicht zu so blutig oder explizit, nichts dergleichen. Sie waren nur seltsamer. Seltsamer? Psychologisch noch verstörender. Wenn Sie sich fragen, warum ich weitergemacht habe, kann ich Ihnen darauf keine eindeutige Antwort geben. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich es tun musste. Es war ein esoterisches, schleichendes Gefühl, das ich nicht ganz erklären kann. Aber ich konnte es nicht abschütteln. Also habe ich einfach weitergemacht. Einige der Fragen, die mir auffielen, waren Angenommen, sie wachen eines Nachts auf und finden einen Aufzug in ihrem Haus. In jeder folgenden Mitternacht öffnet er sich für fünf Minuten und enthüllt eine exakte Kopie ihrer selbst, die im Laufe der Zeit immer mehr verletzt wird. Werden sie so weiterleben? Oder betreten sie einmal den Aufzug und beenden das Ganze? Oder du bist in einem Hotelzimmer und wirst durch ein schnelles Klopfen an einem Fenster geweckt. Du spähst durch die Jalousien und siehst einen Mann, dem beide Augen zu fehlen scheinen. Er hält seinen Mund an das Glas und fordert dich auf, die Frau im Badezimmer sofort zu töten. Hörst du auf ihn? Dies war einer meiner unbeliebtesten Sätze. Du schaust dir mit deiner Mutter Heimvideos an. Auf einem der Bänder ist zu sehen, wie sie von einem maskierten Eindringling ermordet wird. Deine Mutter lacht einfach über diese Aufnahmen, ohne etwas zu sagen. Ist das deiner Meinung nach ein Grund zur Besorgnis? Zusätzlich zu diesem wahnsinnigen Scheiß gab es auch im wirklichen Leben einige beunruhigende Ereignisse. Nach etwa 30 Minuten klopfte er es an der Tür. Ich schaute durch mein Guckloch und sah einen Mann dort stehen, der verzweifelt den Kopf schüttelte und Nein sagte, während er mir direkt in die Augen sah. Er sah verängstigt aus. Natürlich habe ich nicht aufgemacht. Ich erhielt etwa 10 Anrufe von jemandem mit dem Namen der Wirtschaftsprüfer in meiner Anruferliste. Sie hinterließen jedes Mal eine Nachricht, aber jedes Mal handelte es sich nur um eine Aufnahme, bei der jemand mit starken Rauschen Zahlen sagte. Wenn ich so darüber nachdenke, klang es eher wie Schreien. Nach etwa einer Stunde war ich am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Ich traute mich nicht, hinter mich zu schauen, obwohl es keine Anzeichen dafür gab, dass dort etwas hätte sein sollen. Irgendwann hörte ich ein leises Kratzen aus meinem Lüftungsschacht, also schob ich meine Couch darüber. Schließlich erreichte ich das scheinbare Ende der Umfrage. Es war jedoch keine Frage. Es war eine Aussage. »Lassen Sie sie nicht herein, denen kann man nicht trauen.« Wie auf Stichwort klopfte es etwa fünf Sekunden, nachdem ich das gelesen hatte, erneut an meiner Tür. So langsam und leise ich konnte ging ich hinüber und schaute noch einmal durch den Türspion. Es war eine andere Person als die, die ich vorhin gesehen hatte. Es war eine Frau, die Mitte 20 zu sein schien. Sie trug einen dicken Blazer, obwohl es draußen um die 90 Grad warm war. Außerdem trug sie eine Sonnenbrille, sodass ich nie genau erkennen konnte, wohin sie eigentlich schaute. Schließlich holte sie ein Stück Papier aus ihrer Tasche und schob es unter der Tür durch. Ich schaue nach unten und lese, das ist eine Lüge, verlassen sie sofort ihre Wohnung. Das ist jetzt etwa eine halbe Stunde her. Ich bringe es nicht über mich auf den Computerbildschirm zu schauen oder auf die Frau draußen. Sie ist immer noch da. Ich kann die Schatten ihrer Füße unter meiner Tür sehen. Vor ein paar Minuten hörte ich, wie sich mein Schlafzimmerfenster öffnete, aber inzwischen habe ich die Tür mit einem Stuhl, äh, Stuhl zugeknallt. Dahinter höre ich jetzt eine Art verzerrtes Gemurmel. Vielleicht war der Tiefpunkt gar nicht so schlimm. Aber was zum Teufel soll ich hier machen?
1: Ja. Die Frage gebe ich an dich weiter. Was zum Teufel soll er machen? Also die Geschichte kommt mir mega bekannt vor. Ähm, davon gibt es auch in der Art so ein, so ein Horror-Game, so ein kleines. Die, die, also diese online die, diese, frage ja. die es gibt, die äh, habe ich auch mal gespielt. Hey, das hat
0: so die coole Stimmung äh, äh, hervorgeholt. Ich meine, vom Ende war ich ein bisschen
1: enttäuscht, muss ich gestehen. Ja, das ist halt, es spielt mit deiner Psyche. Eben. Es und, ist nichts physisches da Und dann nur, dass es mit einem Jumpscare endet, das war ein bisschen schwach
0: Weil die Umfrage, die war echt grandios Aber ja, genau an dieses Spiel mhm. muss ich auch denken Nämlich, nur dass es bei ihm halt dann Die Realität, die Umfrage eingeholt hat Irgendwie Ja Weil wem glaubt er jetzt? Einer anonymen Internetumfrage Oder einer sehr merkwürdigen Frau vor seiner Tür Und wer ist jetzt in seinem Schlafzimmer drin? Laptop zu und einfach weg Ja, aber draußen wartet die Frau
1: also, es gibt immer noch das Fenster.
0: Ah, ja, okay, wenn du aber so, so im dritten, vierten Stock wohnst.
1: Ja, aber wie kommt der Typ dann ins Schlafzimmer? Das ist eine berechtigte Frage, nämlich.
0: <lacht> also du würdest schauen, dass du einfach durch das Fenster wegkommst, weder Option A noch Option B wählen, sondern
1: ich bin hier raus, danke, tschüss. Ja, oder sobald es creepy wird, einfach Laptop zu.
0: Ja, das definitiv auch. Ich, was ich mir halt denke, so... Ich hätte das Gespräch mit der Frau gesucht durch die Tür. Mit Zetteln hin und her schieben. Wenige Türen, die so dick sind, dass man nicht durchhält, wenn man direkt an der Tür lehnt. Ich hätte halt durch die Tür versucht, mit ihr zu reden, sofern das geht bei seiner Tür. Und sonst tatsächlich mit Zettel, ja. Ja, wenn die Frau schon Zettel durch hm. die Tür schiebt. Eben. Hätte ich zumindest einen Zettel zurückgeschoben, warum sollte ich ihnen vertrauen? oder irgendwie sowas. Aber theoretisch muss er ja durch die Tür reden können, weil er hat ja den einen Typen auch Nein-Sagen gehören vor seiner Tür. Mhm. Also das, glaube ich, wäre eher so meine Strategie gewesen. Ich hätte mal versucht, mit ihr den Dialog anzutreten, weil mit einer Internetumfrage zu reden ist halt eher schwer. Aber mit einem Menschen kann man halt reden. Oder mal oh. ins Schlafzimmer reinrufen, dieses typische Klischee eines jeden Horrorfilms. So, du weißt, dass jemand da ist. Hallo? Ja, so... <lacht> Wer
1: ist da? <lacht> ja, ich bin das Monster unter deinem Bett.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber das wäre, glaube ich, eher meine Strategie gewesen. In Dialog treten, Infos herzuholen, weil was zum Teufel geht da ab? Und deine Strategie wäre ja gewesen, so, ich bin hier raus, tschüss, und wenn ich durch den Lüftungsschacht klettern muss. Ja, durch den Kamin zurück. <lacht> bin der so, umgedrehte Weihnachtsmann. Danke, ich wollte es gerade sagen. <lacht> also Zelda, der, der umgedrehte Weihnachtsmann, das ist das Ergebnis dieser Story. Und unser lieber Weihnachtsmann liest jetzt die nächste
1: Geschichte vor, oder? Ja. Ähm, die Story heißt, die schlimmste Hochzeit, die ich je fotografiert habe. Geschrieben von The Old Cat Lady. Ich bin seit fast zehn Jahren Hochzeitsfotografin und ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Kitschig, schön, tragisch, urkomisch oder einfach nur bizarr. Ich habe Geschichten. Ich kenne die typischen Geschichten von Bräutigam, der mit der Trauzeugin erwischt wird, von Familien, die sich prügeln, von Bräuten, die im Badezimmer eine Überdosis abbekommen, von schwulen Paaren, die niemand oft ihre Hochzeit haben. Oder noch schlimmer, von dem einen uneingeweihten, homophoben Verwandten, der einfach nur ein Arschloch ist. Aber wir sind nicht wegen der typischen Geschichten hier. Wenn wir das täten, wären wir den ganzen Tag hier. Wir sind wegen der Hochzeit vom letzten Oktober hier. Herbsthochzeiten mag ich am liebsten. Und wenn ich jemals heirate, werde ich es wahrscheinlich im Herbst heiraten. Es waren die Eltern der Braut, die zu mir kamen, um meine Dienste für eine... ...baten. Ihr ursprünglicher Fotograf... Hatte ihnen anscheinend gekündigt und sie wollten unbedingt die Hochzeit ihrer Tochter in Bildern verewigen lassen. Zum Glück, für sie hatte ich einen klaren Zeitplan. Ich habe ihnen zwar einen ziemlichen Aufschlag berechnet, aber der Rolex des Vaters nachzuurteilen, war das keine große Sache. Eine Sache, die ich gut einschätzen kann, ist der Vermögensstatus einer Familie. Und wieder einmal hatte ich recht. Die Sea Rights schwimmen im Geld. Nicht, dass ich sie wirklich mochte. Ich muss nicht alle meine Kunden mögen, aber es macht die Sache etwas entspannter. Harold Seawright star starrte mir immer auf die Brust, wenn er dachte, dass ich nicht hinsah. Und Carol war eindeutig die Trophäenfrau, die über den Berg war. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der wirklich mehr nach Plastik aussah als sie. Nichts gegen plastische Chirurgie oder Botox, aber irgendwann muss Schluss sein. Ich glaube, ich hätte mich mehr stören sollen, dass die Eltern zu mir kamen, als die Braut, aber ich dachte mir einfach, dass besagte Braut mit anderen Hochzeitsplanungen beschäftigt war und dachte nicht weiter darüber nach. Der Tag, der Tag kam und, äh, oh Mann, ich merkte, dass ich in etwas hineingeraten war, von dem ich nicht sofort ein Teil sein wollte. Als ich die Braut, Tanja, das erste Mal sah, hatte ich einen kurzen Moment des... Ich weiß nicht, wie alt dieses Mädchen ist. Sie hätte 16 sein können... Sie könnte auch erst 18 sein. Auf jeden Fall nicht über 20. Ich habe schon junge Ehen gesehen, die mit, mit der Flinte geschlossen wurden. Aber dann habe ich den Bräutigam getroffen, Marcel Wingate. Er war definitiv nicht jünger als 30 und Marcel war einfach... Irgendwas stimmte nicht. Der Mann war erstens ein Riese. Er überragte mich, ganz zu schweigen von Tanja. Mit seinem langen, blassen Gesicht und den eingefallenen Augen hätte er ein verdammter Lurch aus der Adams-Familie sein können. Als er mir die Hand schüttelte und sich vorstellte, konnte ich ein Schaudern kaum unterdrücken, aber jahrelange Übung half mir zu lächeln und zu tun, als wäre an all dem nichts Schleimiges. Tanja sagte kein einziges Wort, als sie für ihren großen Tag geschminkt wurde, nur Carol zwitscherte und zwitscherte. Wie wär's, wenn, ihr, wenn du ihr Haar ein bisschen größer machen würdest? Oder mach ihre Augen größer, sie hat so schöne Wimpern. Zum Glück musste Carol alle 15 Minuten eine rauchen gehen, damit die Leute vom Make-up und den Haaren einen Moment Zeit hatten, wirklich zu arbeiten. Als alles vorbei war, sah Tanja perfekt aus. Ihr Kleid war im Grunde ein weißes Ballkleid. Ein Diadem steckte in ihrem erdbeerblonden Haar und ihre Wangen erröteten in einem perfekten Rosa. Aber im Gegensatz zu den meisten Beuten hatte sie immer noch kein Wort gesagt, und das waren ganz sicher keine Freudentränen, die sie zurückhielt. Sie haben sicher schon von der Mode der First-Look-Fotos ge gehört. Ich finde es toll, den perfekten Ausdruck des Bräutigams einzufangen, wenn er die Braut zum ersten Mal in ihrem Kleid sieht, das ist normalerweise ziemlich niedlich. Das war das erste Mal, dass ich ein First-Look-Foto geschossen habe bei dem ich wirklich glaubte, dass es das erste Mal war, dass sich die Braut und Bräutigam tatsächlich angeschaut haben. Marcel schien von seiner hübschen Braut ganz hingerissen zu sein, aber ihr Gesichtsausdruck war nicht gerade begeistert, als er ihre Hand nahm und sie festdrückte. Mir drehte sich der Magen um, als er sich zu einem Kuss auf die Wange beugte und sie ganz offensichtlich zusammenzuckte. Es ist an der Zeit, mit dem Mythos aufzuräumen. Das arrangierte Ehen nur in fremden Ländern vorkommen und nur Menschen aus bestimmten Kulturen daran beteiligt sind. In den USA kommen sie ständig vor und meistens ist es ein alter Mann, der eine jungfräuliche Braut will. Und mit jungfräulich meine ich noch in der verdammten Highschool. Das wäre nicht einmal das, die erste, die ich fotografieren sollte. Es gelang mir, Tanja allein in dem Zimmer zu erwischen, in dem sie sich fertig machte. Sie saß am offenen Fenster und drehte eine nicht angezündete Zigarette zwischen ihren Fingern. Brauchst du Feuer?« bot ich ihr an, als ich hereinkam. »Nein, danke. Ich rauche nicht, aber man sagt doch, dass man sich dann besser fühlt, oder?« sagte sie und sah mich mit ihren puppenhaften blauen Augen an. »Außerdem bekommt man davon Lungen- und Kehlkopfkrebs.« Ich nahm ihr die Zigarette ab und steckte sie mir selber an. »Aber ich bin ein schlechtes Beispiel, also tue ich, was ich sage, nicht, was ich tue.« Das entlockte ihr ein Lächeln, auch wenn es nur für eine Sekunde lang anhielt. »Wie oft rauchen Sie?« fragte sie. »Das kommt auf den Tag an. Normalerweise rauche ich zwei oder drei. An schlechten Tagen kann es auch ein paar mehr haben.« Ich senkte die Zigarette und sah zu ihr hinunter. »Wie alt bist du, Tanja?« »Neunzehn. In ein paar Wochen werde ich zwanzig.« »Ich habe ein bisschen ein Babygesicht.« Sie knuffte ihre eigenen Wangen. »Was kümmert dich das?« Ich warf einen Blick zur Tür, um sicherzugehen, dass Carol nicht hereinplatzen würde. »Tanja, ist das nicht in Ordnung für dich? Die Hochzeit?« Fragte ich leise. Tanyas Augen weiteten sich. Verdammt, du bist gut. Sie blickte ebenfalls zur Tür. Harold, mein Stiefvater, hat das alles arrangiert. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre es schon passiert, als ich 15 war. Aber Marcel hat es immer wieder hinausgezögert. Aus, geschäftlich, aus geschäftlichen Gründen, wie es scheint. Er hat versucht, es noch ein Jahr hinauszuzögern, aber mein Vater hat angedeutet, dass er andere Angebote hat. Sie zitterte und schlang ihre Arme um sich. Wenn ich Nein gesagt hätte, hätte Harold mich rausgeschmissen und mir den Geldhahn zugedreht, mein Bankkonto eingefroren. Ich hätte nichts und niemanden und... ich weiß nicht, was ich dann tun würde. Ich griff in meine Handtasche und holte eine meiner Visitenkarten heraus. Wenn du die Karte umdrehst, findest du die Nummer eines Frauenhauses. Sie sind darauf spezialisiert, Frauen zu helfen, aus gefährlichen Situationen zu Hause zu entkommen. Sie verstecken sie und helfen ihnen, in einer neuen Stadt Fuß zu fassen, wenn es sein muss. Darunter steht meine persönliche Telefonnummer, falls du einfach nur reden willst, okay? Tanja nahm die Karte und hielt sie fest, bevor sie sie in ihren BH steckte. Sie sind vielleicht der netteste Mensch, den ich je getroffen habe, murmelte sie. Ich drückte ihr die Schulter. Ich versuche es, sagte ich, bevor ich die Zigarette auf der Fensterbank auslöschte. Wenn du heute Abend mal flüchten musst, frag mich einfach, ob ich dir helfen kann, auf die Toilette zu gehen. Wir können eine ganz... »Wir können eine ganze entlaufene Braut abziehen,« scherzte ich. Das entlockte ihr ein weiteres Lachen, gerade rechtzeitig, als ihre Mutter ins Zimmer kam. »Warum dauert es denn so lange?« Beeil dich. Die Hochzeit fängt in 15 Minuten an, und ich will nicht, dass du weinst und sein Gesicht ganz fleckig und hässlich wird.« Sie wimmerte. Tanjas kurze Freude verflog, und sie warf mir noch einen traurigen Blick zu, bevor sie ihre Mutter nach draußen folgte. »Die Zeremonie war so, sch so viel schöner gewesen.« wenn ich nicht das schmutzige kleine Geheimnis dahinter wüsste. Tanja hat nicht ein einziges Mal gelächelt. Ich glaube nicht, dass auch nur eine dieser Brautjungfern eine echte Freundin von ihr war, zumindest keine aufrichtige. Als der Priester sagte, sie dürfen die Braut küssen, lief Tanja eine Träne über die Wange, als Marcel sich zu ihr hinunterbeugte, um sie zu küssen. Ich dachte ernsthaft daran, die Polizei zu rufen, aber was soll die schon tun? Tanja würde wahrscheinlich nachgeben und sagen, dass nichts passiert ist, und da sie nicht minderjährig war, konnte sie Marcel nicht als Pädophilen und ihren Stiefvater nicht als Kinderhändler bezeichnen. Aber das macht die Situation nicht weniger beschissen, als was ich tun konnte, war, Fotos vom schlimmsten Tag in Tanias Leben zu machen. Auf dem Empfang wurde ich ständig von Carol genervt, welche Fotos ich machen sollte, dass ich ihr am liebsten die Haare ausgerissen hätte. Aber beim Tanz des Paares fiel mir etwas auf. Tanja war zunächst steif wie ein Brett und zögerte, Marcel auch nur zu berühren, aber er beugte sich hinunter und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Ihr ganzes Verhalten änderte sich innerhalb eines Wimpernschlages in ein überraschtes und ich konnte von ihren Lippen ablesen. Wirklich? Marcel nickte und es gelang mir, das erste Lächeln von Tanja seit, seit ihrem Ja-Wort einzufangen. Am Ende des Tages fing sie tatsächlich an, sich darauf einzulassen und legte ihren Kopf auf seine Brust, während sie sich zur A Thousand Years wiegten. Tanja war jetzt eine der glücklichsten und, ich wage es zu sagen, flirtendsten Frau Bräute, die ich je gesehen habe. Sie beugte sich sogar zu ihm hinauf, um ihn auf die Wange zu küssen, als sie sich setzten, was selbst Marcel überraschte, denn er wurde rot. Ich fragte mich wirklich, ob Marcel ihr etwas in den Drink getan hat, um sie glücklich zu machen. Als Carol wieder anfing, mich zu nerven, wo denn ihr Mann sei, sie war die Art von Mutter, die vergaß, dass dies die Hochzeit ihres Kindes war, nicht ihre eigene, und sie wollte Fotos von ihr und Harold. Um von ihr wegzukommen, sagte ich ihr, ich würde in ihn suchen gehen. Er hatte sich an diesem Abend in der Bar... Ein wenig ausgetobt und ich nahm an, dass er auf der Toilette war, um sich entweder zu übergeben oder seine Frau zu betrügen. Zu diesem Zeitpunkt hätte es so oder so ausgehen können. Als ich mich der Herrentoilette näherte, hörte ich etwas, das sich wie ein Gurgeln oder Schlucken anhörte. Igitt, ich, ich weiß, aber ich hoffte, irgendwie dieser fiesen Schlampe den Tag zu verderben. Falls ihr Mann wirklich fremd ging, also öffnete ich die Badezimmertür und mit meiner Kamera im Anschlag. Ich nahm Augenkontakt mit Harold auf, oder besser gesagt, ich nahm Blickkontakt mit Harolds Kopf auf. Er saß am Waschbecken, er saß im Waschbecken, den Gesichtsausdruck vor Entsetzte verzogen. Der Raum war blutgetränkt, Körperteile lagen auf dem Boden verstreut. In der Zwischenzeit hatte Marcel sein Smoking ausgezogen und verschluckte gerade Harolds Arm ganz und gar. Jetzt fragte ich mich, ob ich etwas in meinen Champagner geschüttet hatte. Menschen können ihren Kiefer nicht einfach so aushängen. Und mit jedem Schluck rutschte Marcelles Arm tiefer in seine Kehle. Ich sah, wie die Fingerspitzen von Harold mit einer seiner Abschiedswelle verschwanden. Und dann ließ ich meine Kamera fallen. Ja, ich hatte etwas zerbrechen. Nein, es war mir egal. Ich sah gerade wie der Bräutigam, den gottverdammten Vater Braut fraß. Marcelles Kopf schoss nach oben und seine Augen, die vor, ein, vorher ein trübes, wässriges Grau waren, waren jetzt braun und rot gesprenkelt und hatten geschlitzte Pupillen. Ich war wie erstarrt, als diese Augen mich ansahen. Oh, es tut mir furchtbar leid, ein Moment. Marcel wandte sich dem Waschbecken zu, das frei von dem Männerkopf war, und erbrach sich. Ich hörte mehrere Dinge auf Porzellan klappern, bevor er sie herausholte und abwusch. Mit einem verlegenen Rauch Räuspern ging er auf mich zu und zog mich ins Bad. Ich dachte, ich sei tot, aber stattdessen legte mir Marcel mehrere Diamanten in die Hand. Für die Kamera, ich wollte dich nicht erschrecken, sagte er. »Aha«, brachte ich heraus, während ich auf die Handvoll Diamanten starrte. »Damit würde ich mehr als nur die Kamera bezahlen. Warum hast du Harold verschlingen? Oh, das wollte ich schon seit Jahren tun«, kicherte Marcel, während er sich ein paar Papiertücher schnappte, um sich das Kinn abzuwischen, als würde er das davon ablenken, dass er immer noch nackt und blutig vor mir stand. »Ein schrecklicher Mensch schmeckt eigentlich göttlich.« Du würdest absolut schrecklich schmecken. Es wäre, es würde man Nägel schlucken. Ein Mann hingegen, der seine eigene Tochter als Opferlamm für etwas opfert, von dem er weiß, dass es Menschen frisst, der schmeckt wie das beste Steak, halb durchgebraten und perfekt gewürzt. Herrgott, diese verdrehte Situation hatte eine ganz neue Stufe der Abgefahrenheit erreicht. Warte, er hat wirklich? Oh, absolut, schnaubte Marcel. Und er würde es wieder tun. Alles für das, was passiert, wenn mein Magen menschliche Knochen verarbeitet. Ich umklammerte die Diamanten. Du wirst Tanja doch nicht etwa wehtun, fragte ich. Marcel schüttelte energisch den Kopf. Gott, nein, ich habe die Hochzeit immer wieder verschoben, in der Hoffnung, dass sie einen Ausweg findet. Aber ich glaube, Harold hatte genug von meinen kalten Füßen. Es gäbe genügend andere Leute, die bereit wären, für sie zu bezahlen, auch wenn meine Bezahlung leicht das Dreifache dessen betragen würde, was andere bieten würden. Gott, mir wurde langsam ein wenig schwindelig. Ich, erhielt, ich unterhielt mich hier mit einem menschenfressenden Bräutigam. Ich warf einen Blick zur Tür hinaus und mir kam ein Schreckli eine schreckliche Idee in den Sinn. Eine, die sicher Marcels Gunst erlangen und Tanja helfen würde. Wenn ich Carol sa also sage, dass sie ihren Mann auf der Herrentoilette finden kann, fragte ich. Marcel schien einen Moment lang verwirrt zu sein, aber er begriff schnell. Mit einem Nicken hob er den Kopf auf und warf ihn in eine der Kabinen. Ich hörte ihn in einer der Toiletten platschen und ging fast an ich und fing a, fast an zu kichern. Ich war der Hysterina. Geh schon mal vor, ich warte, sagte er, während er weitere Gliedmaßen aus dem Blickfeld kickte. Ich wollte schon gehen, als ich noch eine Frage stellen musste. Was zum Teufel bist du? Marcel neigte den Kopf zur Seite, bevor er sich verwandelte, nur für eine Sekunde, im einen Moment war er ein blutgetränkter Mann, absolut schrecklich, aber normal. Im nächsten war er eine Schlange, sozusagen. Sein Körper war verschwunden und wurde durch den Körper einer Anaconda ersetzt. Aber sein Kopf war immer noch derselbe. Abgesehen von der schlanken, gegabelten Zunge, die aus seinem Maul ragte, dann war er wieder normal. Er antwortete mit einem Achselzucken. »Komischerweise hatte ich gehofft, du würdest mir doch sagen, ich habe keinen blassen Schimmer.« ich verließ das Bad und stieß im Flur fast mit Carol zusammen. Also, wo ist er? Sie schnauzte mich an. Ich deutete nur mit dem Daumen in Richtung Badezimmer. Ich glaube, er fühlt sich nicht so gut, sagte ich, bevor ich von der mürrischen Schlampe fast umgestoßen wurde. Ich sah lange genug zu, bis sie die Tür öffnete und ein geschuppter Schwanz rausschoss, sie am Arm packte und ins Bad zerrte, bevor ich zurück zur Hochzeit ging. Das Problem schien sich in dieser Nacht von selbst zu lösen. Als Marcel zurückkam, war die Herrentoilette verschlossen, weil offenbar jemand dort ziemlich übel geworden war. Tanja musste sich nicht mehr auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, um ihrer Mutter zu gefallen und ich glaube, sie hatte eine gute Nacht. Ich habe meine Ersatzkamera benutzt, um sicherzugehen, dass ich alle Bilder von ihrem Lächeln bekomme. Carol und Harold lösten sich in Luft auf und wurden nie wieder gesehen oder gehört. Und mit den Diamanten habe ich mir eine schöne neue Kamera gekauft. Wie ich schon sagte, es ist ein, He es ist ein Jahr her. Ich habe die, diese Hochzeit ganz sicher nicht vergessen. Aber was mich dazu veranlasst hat, davon zu erzählen, dass ich, Freund dass ich eine Freundschaftsanfrage von Tanja auf Facebook bekommen habe. Normalerweise nehme ich keine Freundschaftsanfragen von früheren Kunden an. Aber diesmal, dieses eine Mal habe ich eine Ausnahme gemacht. Sie sieht so viel besser aus. Sie geht aufs College, sie modelt und malt jetzt. Sie arbeitet regelmäßig ehrenamtlich im, in dem Frauenhaus, zu dem, ich geschickt zu dem ich sie geschickt hatte, als wir das erste Mal zusammen waren. Und jeden Freitagabend treffen wir uns in der örtlichen Spielhalle mit einigen von Marcelles Freunden, die jetzt auch ihre Freunde zu sein schienen. Offensichtlich ist Marcel ein Meister in Dance Dance Revolution, aber die ba bei Ballerspielen ist eine Niete. Ihr jüngstes Foto zeigt sie und Marcel lächelnd und sie hält ein Ultraschallbild hoch.
0: Wie cool ist diese Story? Ich komme nicht drauf klar. So erst, Zuerst das Thema Kinderhochzeit. Eh schon, boah, steigt sein hoch. Krass. Dann die, die, diese, wie er, wie er richtig gesagt hat, diese Bitch von Carol. Mhm. Ey, boah, die Frau ging mir schon, allein beim Zuhören schon auf den Piss. Krass. Dann dieser Plot-Twist. Oh, da gibt es ein Monster. Verdammt. Mhm. Und dann auf einmal, ey, der ist ja cool. Der ist ja echt cool. Der frisst bloß die Bösen. Ja, die schmecken ihm auch am besten. Ich feier Marcel. Und weil seine Fähigkeit ist halt praktisch so. Er frisst die Bösen und spuckt dann Diamanten aus. Bist dann auch finanziell versorgt dann. Ja
1: gut. Die Diamanten waren wahrscheinlich von Harold. Ja eben. Hatte.
0: Aber dann denkst du eben so. so, so er frisst jemanden, der einen eh auf den Piss geht. Oder Scheiße baut im Leben. Und du bekommst ein paar Diamanten. Das ist ja so eine Win-Win-Situation dann eigentlich. Mhm. Ich meine, Tanja blüht ist voll auf, dank ihm. Ja, und die erwarten anscheinend auch ein Kind. Ja. Also, ich feiere Marcel aufs Übelste. Zuerst dachte ich mir, okay, es ist eher das Monster, jetzt kommt der Twist, weil Monster sind gemeinhin ja das Böse. Mhm. In dem Fall, nö. So, Marcel ist der Coolste der ganzen Story.
1: Ja, die wahren
0: Monster waren halt die Eltern. Aber sowas von, ey. Ich meine, Harold, ja, der war halt ein Raffgeriger. Hundesohn bringt seine Tochter zu, zu, zu einem Monster nur mit dem Gedanken, dass das Monster Diamanten produziert. So alles andere ist egal. Ja. Und Carol ist halt sowieso so.
1: Boah. Sie ist halt die klassische
0: böse Mutter. Ja, so, so, so. Die, die, die böse Schwiegermutter in jedem Disney-Film genau. inkarniert in Carol. Unglaublich einfach. Mich würde halt tatsächlich äh, interessieren, gibt es schon bestehendes Monster, vielleicht sogar aus dem SCP-Universe oder so, was wie Marcel Ticken? Weil er hat ja offensichtlich selber keine Ahnung, was er ist und entsprechend locker nimmt das halt so. Ja, schau, das bin ich. Vielleicht kannst du mir sagen, was ich bin. Fällt mir jetzt keine Story dazu ein. Ich habe nämlich sowas auch noch nie gehört, muss ich gestehen. Der Gedanke ist ganz was Neues, dass du quasi eben ein Formwandler bist, also eine Schlange irgendwo, mhm. die halt Menschen frisst, soweit okay, kann ich noch folgen, die die aber dann zu Diamanten verdaut. Also wenn jemand da tatsächlich Hintergründe zu dieser Bestie kennt, würde ich mich über Feedback freuen. Weil mich fasziniert der Gedanke halt. Ja. Weil was ist, wenn jemand wie Harold zu so einem Monster wird? Das wäre ja der erste, der zum Serienmörder mutiert dann.
1: Klar, der, der geht bloß auf Diamanten.
0: Eben, auf Diamantenjagd quasi. Ja. Weil so, so wie Marcel, da ging halt auf Harold los, weil er eben hart auf den Piss ging, kann ich irgendwo auch verstehen. Er wäre ja nicht mal auf die Idee gekommen, Carol zu futtern, die, die kam ja dann vom Protagonisten so. Er tut ja. da, wer noch jemand? Hast du noch ein bisschen Hunger? <lacht> Aber ich fahre erst. Ja. Ja. Richtig coole Wendungen in der Geschichte, unglaublich.
1: Ja, vor allem am Ende dann auch noch mit dem Ballerspielen ist eine Hüte. <lacht> einfach mal so.
0: Ja, ja, ebenso so dieses Natürliche. Er ist ein cooler Dude, er ist bodenständig, normal, er hat auch seine Schwächen. Einfach stark, einfach stark. Also in die Richtung würde ich tatsächlich gern mehr lesen, zukünftig auch. Mhm. Ich hoffe, der Autor hat doch die ein oder andere Story in der Hinterhand. Bestimmt.
1: Oh. Bei guten Geschichten, da hören sie nicht auf. Hoffen wir es, hoffen wir es.
0: Aber ich hoffe, euch haben die Geschichten genauso entertaint wie uns. Über eine Bewertung wie immer freue ich mich natürlich. Und ansonsten sage ich danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Ciao.